0: Dafür kann man ihn kritisieren und das tue ich. Also das Ich finde, um den geht es auch irgendwie gar nicht. Wollen also, <lacht> wir mal ein bisschen raushauen, Ich verfolge den jetzt nicht aktiv ja.
1: und das ist ja auch halt wieder so meine...
2: Sneakerst, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Wir haben jetzt ein neues Cover, falls es euch aufgefallen ist, falls Lara das bis dahin fertig hat. Und wir haben eine richtig krasse Bombe hier heute am Start. Und zwar keinen geringeren als die Jungs von Do You Feel Me aus Neumünster. Herzlich willkommen. Moin, moin, moin servus. Moin. Und natürlich ist auch Adrian aus Neumünster mit am Start. <lacht> äh, Me Swagat äh,
2: Sneakers, so für Sammy jetzt einmal... In wir der sind, zweiten Staffel es ja auch wieder weiter mit Raten. Wie wir sind jetzt auf angemeldet? jeden Fall,
1: habt ihr die Sprache erraten gerade? Also wir raten Mies am Anfang oh. Guts, die Sprache. Also ich es auf tausendfach falsch ausgesprochen. Es ist aber asiatisch. Es ist
2: asiatisch? Wo äh, kommt es ja. kommt so in den Raum. Ja, ja. Schaut schon richtig. Wir haben Sehr große große gar keinen Sprachen. Plan. Hau
1: noch mal raus. Miswagat Sneakers. Uh, was heißt denn, wir sind nicht in, also entweder ist man in Asien oder nicht. Es sei denn, man ist Russland. Nee, es ist, ja, kommt, dann ist es Asien. Dann ist Asien, es ist okay. Asien. Oh Gott. Ich, ich also gebe nur Tipp. als Tipp, als ja. Tipp, äh,
2: 370 Millionen, für die ist das eine Muttersprache. Und für Deutsch, also Deutsch im Vergleich, 100 Millionen haben ist die Muttersprache Deutsch. 370 Millionen sprechen diese Sprache. Als
1: Muttersprache. Also es ist sehr groß. Mehr verwirrt.
0: Ich glaube, uns
3: auch, Bro, ne? Jetzt kannst du ja nur verlieren. <lacht> ja. Ja. Das also, wenn du die jetzt irgendwie verglichen auf die Einwohneranzahl... Sammy blamme jetzt nicht eh die Folge. Bleib bleib mich jede Folge. Ich jede Woche
1: aufs Neue, deswegen... Oh, Mann, Thai? Nee, es ist... Hindi, also oh, indisch. Oh mein okay, Gott, ja.
3: das wollte ich raushauen. Echt? Ehrlich jetzt, ja, safe. Krassist. Aber ich war mir unsicher, weil ich weiß, da wohnen viele Leute, so, aber ja. ich weiß nicht, ob... Das nicht mehr als 370
2: sind. Ja, also es ist tatsächlich so, dass das nicht die einzige Sprache ist. Ja, genau, sprechen. deswegen. Das ist ja echt krass. Also deswegen, und deswegen zu wenig gewesen. Ähm, fand ich ja heftig, mal rauszusuchen. Also
1: Hindi auch. nicht wäre ich niemals drauf Trump. gekommen. Also, Props auf deswegen. jeden Fall, Digga. Props. Ja, wir haben die erste Folge der neuen Staffel und äh, Emin und Max von Do You Feel Me sind da, wie eben schon angekündigt, erstmal nochmal offiziell herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid, vor allem. Vielen Dank für die Einladung. Wir ja. freuen uns. An dieser Stelle direkt mal bei Insta abchecken, bevor wir jetzt groß losquatschen. At do you feel me, glaube ich, ne? Do you feel? Punkt Punkt me. Me, ja. Ja. So war's, ne? Jetzt haben wir Adrian, willst du?
2: Ja, äh, tatsächlich, ich wurde ja, ähm, um mal meinen Start mit euch mal rauszuhauen, äh, tatsächlich wurde ich von Linus, den ihr auch schon alle kennt, äh, durch die äh, Folge von Forlorn, ähm, ja auf euch aufmerksam gemacht, also ich kannte eure Gesichter immer, ich wusste auch so, wer ihr seid, dass ihr eine Marke habt, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und ich weiß noch, das war über, ich glaube sogar, die Meme-Page von Linus, ähm, da wurde dann irgendwie gefragt, was krasser ist, Forlorn oder Do You Feel Me? Und dann habe ich direkt gesagt, okay, Do You Feel Me, okay, nice, gucke ich mir mal an und dann war ich erstmal baff, weil ich so dachte, so bei Linus, die Forlorn-Seite ist Hammer gewesen, aber... Das war jetzt ja vom Online-Shop und so nicht ähm, großartig, jetzt so gewerblich tauglich. Aber dann, als ich eure Seite gesehen habe, dachte ich so: Okay, krass. So, Dankeschön. warum ist das, äh, woher, warum habe ich davon nichts mitbekommen? So, was geht in der Münster ab? Und dann habe ich tatsächlich Eddie, auch liebe Grüße da nochmal, äh, gesehen auf einem Foto äh, als Model. Und dann äh, habe ich direkt gesagt: Geil, da muss ich auf jeden Fall irgendwie hintersteigen. Also die Geschichte dazu erfahren. Deswegen, ähm, ja, erstmal die Frage, seit wann gibt es
3: euch oder wie habt ihr da irgendwie gestartet? Wir haben jetzt gut vor einem Jahr, ein bisschen über ein Jahr, im August 2019 zusammen angefangen. Mhm. Oh, die Geschichte dazu ist an sich relativ einfach. Sie ne? <lacht> saßen damals bei mir in der in der Wohnung, da kam Emin, dann glaube ich gerade aus Australien wieder, du warst ja ein Jahr weg. Genau,
0: ich war ein Jahr weg äh, in Australien und <lacht> dort habe ich schon für einige Projekte in der Schule so ein bisschen Mode gemacht, beziehungsweise T-Shirts ja. designt und ähm, habe immer so gedacht, eigentlich möchte ich das für die breite Masse machen, weil das ist einfach cool, so was wir machen, beziehungsweise was ich damals ja. zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Bin dann zurückgekommen aus Australien, habe erstmal bei Kleiderkreisel, ich glaube, lass mich nicht lügen, 30, 40 alte T-Shirts bestellt für 3, 4 Euro, so mhm. in diesem, diese Vintage-Dinger. Mhm. Ähm, und dann bin ich damit zu Max in die Wohnung gerannt, habe gesagt, ey Bro, guck dir das mal an und dann haben wir alles so sortiert nach Farben und Mustern etc. pp. Mhm. Sind dann irgendwie, ich glaube, nach drei, vier Tagen Arbeit, das war wirklich so von 8 Uhr abends, weil wir dann beide gearbeitet haben, bis dann tief in die Nacht, 2-3 Uhr, haben wir ein Logo entworfen, haben wir den Namen dazu gefunden, haben uns dann erstmal drum gekümmert, dass wir das irgendwie sichern bei Instagram etc. pp
1: und eigentlich gibt es so Logo auch eine ganz coole Geschichte. Ich du hast jetzt ja schon viel vorweggenommen, also Namen gefunden, ja. Logo gemacht, da wollen wir natürlich auch ein bisschen nachhaken. Ach also so, okay, gut. Gerne auch, wie erstmal wie ist das Logo entstanden? Oder was war zuerst? Name oder Logo? Oder? Genau, das, das ist eine gute
3: Frage. Was ah, war sorry. zuerst da? Das Logo? Also, das, das, Logo, das Logo. Das Logo, das ist verrückt. Wir saßen bei mir auf der, auf der Couch ja. und ich hatte mein iPad äh, griffbereit und wir hatten einen Stift mhm. ähm, und ich glaube, du hattest dann den Stift und hast einfach drauf losgezeichnet. Ja, es hat, ich glaube, am selben Tag aber schon früher angefangen und zwar habe ich bei meinem
0: Papa gearbeitet ähm, und musste am Tag so 20, 30 Autos immer waschen, immer in die Waschstraße und zurück fürs Vorbereiten, weil die dann mhm. abgeholt werden zum Verkaufen. Und wenn man automatisiert oder standst du da mit so einem geilen Schwamm und...
3: <lacht> also automatisiert zu bin in die Waschstraße reingefahren, das hätte ich vielleicht nicht erzählen sollen. Ähm,
0: bin dann immer in die Waschstraße reingefahren ähm, und da hast du halt dann so sechs bis sieben Minuten Zeit, wo mhm. du einfach nichts machst und am Handy bist und dann habe ich auf Notizen rumgezeichnet, und dann ähm, kam das irgendwie so zustande, dass ich da so ein Smiley gemalt habe mit traurigen Augen und ähm, ja, einem lächelnden Mund. Ja, das finde ich nämlich
2: auch genial, weil ich so äh, gedacht habe: also, erstmal, wenn ich auf das Logo gucke, sehe ich erstmal die traurigen Smileys. Aber es ergibt ja im Ganzen dann doch einen glücklichen Smiley. So, da habe ich auch so gedacht: gibt es da irgendwie so die Hintergeschichte? Gibt es da jetzt eine spezielle Fall, Meinung? Ja. Also, ja, dann haut mal gerne raus, weil das würde mich echt mal interessieren.
0: Darf ich? Darfst du? Ja, also Ich kann auch beide. Feuer frei. Ja, fang du ruhig an. Ähm, wir beide haben eigentlich das Logo dann zusammen finalisiert. Aber mein Grundgedanke dahinter war einfach, dass äh, heutzutage in der Gesellschaft du gar nicht mehr wirklich weißt, durch dieses ganze Social-Media-Ding und äh, wer wirklich wie ist. Weil Leute mhm. präsentieren sich im Internet, wie sie gar nicht in Person im Real Life sind. Und äh, selbst wenn du sie dann siehst und versuchst oder sie dann triffst und mit den Leuten unterhältst und die Augen lügen nicht, The Eyes Never Lie, Chico. Ja, ne? sehr gut, ja. Und da liest du halt immer viel mehr Emotionen tatsächlich raus. Und da ist uns bei noch einfach aufgefallen, wenn du mal durch die Stadt läufst und wenn du den Leuten mal wirklich anguckst, dass alles gar nicht immer so super ist, wie es scheint. Und ähm, wir geben aber auch gerne unseren Followern, unseren, unser Army, sage ich mal in Anführungszeichen, gerne einen großen Interpretationsspielraum. Und da würde mich mal, glaube ich, deine Meinung sehr interessieren oder beziehungsweise auch die Meinung von Sammy, wie ihr das so für euch gedeutet habt.
2: Ja, also also von meiner Seite aus. Ähm, ich habe halt wie gesagt als erstes immer nur auf die traurigen Smileys geguckt und gar nicht mal so auf den Mundwinkel des großen gesamten Smileys. Und deswegen habe ich auch so gedacht, so okay, auch mit Do You Feel Me ähm, euer Drop jetzt, der heißt ja auch Boys With Feelings. Und das war für mich immer so, das habe ich darauf auch schon direkt so projiziert, weil ich so für mich selber mal denke, ich bin selber ein Mensch, der sehr viel, also sehr emotional ist und Deswegen hat das für mich dann auch immer so das Wiedergespielt, dass man halt immer das nach außen hin halt so lächelt und sagt, hier ist alles gut, mir geht's gut. Aber so im Inneren vielleicht so dann denkt, na nee, eigentlich ist doch nicht so alles gut, wie es so scheint. Und äh, deswegen hatte ich schon einen ähnlichen Interpretationsspielraum, aber das habe ich dann auch direkt, also ich projiziere das immer selber auf mich selbst und genau. gucke dann auf mein Leben, wie ich das vielleicht einordnen würde. Und deswegen hat das dann auf jeden Fall gut gepasst.
1: Also... Um mein erstes Aufeinandertreffen vielleicht auch mit eurer Marke, äh, mhm. kurz mal zu zu erzählen, wir sind haben ja einen gemeinsamen sneakerst account da folgt halt Adrian Leuten, von denen er denkt, okay, dem kann man gut <lacht> mit dem Account folgen und ich mache es halt auch. Und irgendwann war dann irgendein Bild von euch und ich glaube, ihr hattet auch, oder Adrian hatte euch mal was geschrieben und ich wusste halt absolut nicht, wer ihr seid. Also ist ja auch, glaube ich, nichts Verwerfliches. Absolut. Und als ich dann das Profil gecheckt habe und dann vor allem auch das Logo gesehen habe, dachte ich so, okay, krass. Das ist übelst Ami-Vibe erstmal. also das ist ein großes Kompliment. Und ich musste sofort Dankeschön. so ein bisschen an Travis <lacht> auch denken, an die ganzen Geschichten. Und ich dachte, Alter, heftig so, was ist das? Habe dann ein bisschen geguckt und dann gesehen Neumünster, wo ich dachte, okay, krass, das Ich zu sagen jetzt. <lacht> das bisschen Finde ich überhaupt keinen Sinn. Also ich konnte irgendwie diesen, diese Verbindung da nicht sehen. Und als ich mir das dann halt so ein bisschen angeguckt habe und mit Adrian auch gesprochen habe, dachte ich so, Alter, heftig dass sowas halt hier um die Ecke quasi gefertigt wird. Also das ist jetzt nur so ein bisschen aufs Logo bezogen und auch auf die Kleidung, weil da hatte ich auch äh, direkt so Wahnsinn. Also übelst vielen, krass. vielen lieben Dank. Wahnsinn. Halt Kompliment, auch vielen Dank. Mega traurig, dass dann eben schon der Drop gelaufen war. Also ich glaube, ihr hattet ein Shirt für 40 und eine äh, Sweatpants irgendwie für 80 Euro oder sowas. Mhm, genau. Was ich erstmal auch mega human fand von den Preisen, weil wenn die Qualität so ist, wie sie auf den Bildern rüberkam, und auch in diesem Arbeitsprozess, was man da so ein bisschen gesehen hat, dachte ich so, Alter, will ich haben, so direkt. Also keine ja. Frage. Riesenkompliment, also vielen, vielen mega, Dank. Mega, mega stark, ich war echt geflasht und es passt einfach irgendwie alles. Also sowohl Logo als auch dann der Name, zu dem wir jetzt vielleicht ja gleich noch was erfahren. Mega Gesamtprodukt. Also Aber man äh, muss ja auch dazu sagen, das fand ich auch erstaunlich. Ähm,
2: weil, also ich glaube, diesen, diesen Gedanken, ich möchte selber ein T-Shirt design, hatte, glaube ich, schon jeder. Oder hat auch ja, ja. irgendwie in irgendeiner Form schon Absolut, mal jemand, ja. jeder zu Hause gemacht, sich bei Hobby und Co. ein paar Stifte gekauft und dann <lacht> irgendwie auf T-Shirts rumgemacht. Ja, so, das, das hatten wir alle schon mal. Aber ähm, ich glaube, so T-Shirts zu machen, ist ja so der, ja, ist ja irgendwie nicht irgendwie, ja, schwierig. Also im, im Sinne, natürlich, ob sie cool sind oder nicht, ist was anderes. Aber direkt, sage ich mal, in seinem ersten Job zu sagen, ich mache jetzt eine Sweatpant, Fand ich auch schon sehr krass. Also, so echt mal eine Ansage zu sagen: so, ja, wir machen einfach mal direkt eine Sweatpant, Weil ich glaube, also ich kenne den Prozess dahinter nicht, aber ich denke mal, so eine Jogger zu machen, ist schon auf jeden Fall ein anderes Niveau. So, das kann man nicht mal eben so machen mit äh, GIMP, mal was malen und mhm. irgendwo bei so einer fertig gedruckten Seite irgendwie ausdrucken lassen. Deswegen war ich da auch schon geflasht zu sagen, okay, ähm, das sieht erstmal von außen gut aus und Sie sagen jetzt nicht, zum, wir machen jetzt ein T-Shirt für 10 Euro und gucken mal, wie es verkauft wird. Das fand ich halt
1: auch schon direkt ein Ich weiß auch nicht, ob das dann irgendwie an mir lag, aber für mich waren diese 80 Euro auch gerechtfertigt. Also ich habe nicht irgendwie, ich kannte euch ja nicht. Ich wusste nichts mhm. über euch und dachte so, okay, krass, 80 Euro schon hab ich für eine Jogginghose, was wahrscheinlich so... Der Normalverbraucher. Also jeder, so. jeder dritte ja, Sneaker-Hörer jetzt auch vielleicht denkt so. Ja. Aber ich habe es gar nicht in der Frage gedacht, okay, ist fair. So also bin ich voll bereit auszugeben, ja. obwohl ich halt uh. auch nur Bilder gesehen habe. Und das ist jetzt auch kein Arschkriecherei oder so. <lacht> sondern das, das ist, ist wirklich das ist meine eigene Meinung. Also Balsam für die Seele. <lacht> vor
0: allem sehr, sehr gut, das auch mal zu hören. Auch mal direkt ja. zu hören, weil wir bekommen sehr, sehr viel Feedback übers Internet, über unsere DMs, die wirklich gerade am explodieren sind. Und auch zu dem Zeitpunkt ja. ähm, am explodieren waren, kurz vor dem Job. Ähm, nochmal zurück zur Produktion, was du eben gerade ja. angesprochen hattest. Das war auch genau unsere Herangehensweise. Wir mhm. wollten sagen, ey, pass mal auf, wir sind jetzt auf der Karte, Dicker. Und wir machen die Sweatpants, weil wir Bock drauf haben. Und ja. weil wir finden, gelb ist geil, dann machen wir auch gelb. So Und ähm, Gott sei Dank kam sie sehr gut an. Und wir haben es auch, glaube ich, gut rübergebracht, Max und ich, dass wir auch genau das verkörpern, dass Leute, die Duophimi tragen, also quasi unsere Army-Follower, ich sage immer mhm. gerne Army ja. zu Max, <lacht> dass das auch Leute sind, die eine gelbe Jogginghose tragen können. So, ja. Und ähm, da sollte sich auch nochmal die Spoil vom Weizen unterscheiden. Und ich glaube, Max, du hast das
3: genauso interpretiert oder nicht? Eben, eben. Und was vielleicht auch noch interessant ist: So seitdem es uns gibt, stand noch oder haben wir nicht einmal mehr darüber gesprochen, ob wir das Logo und den Namen verändern wollen. Es ging das immer nur ja. um die Produkte. Es ging darum, wie wir uns promoten, wie ja. wir weiter vorankommen. Aber nie darum, ob wir jetzt das Logo mit dieser mit diesem Namen in Frage stellen. Also es hat ja. für uns seit Tag 1 diese perfekte Synergie ergeben und darauf basiert halt alles. Und ja. Da nimmst du mir natürlich schon eine Frage zum ja. Ende hin vorweg,
1: aber da können wir dann auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen. Genauso wie auf die Produktion, weil gelbe Jogginghose finde ich erstmal mega interessant. Also wie es dazu kommt quasi. Hast du ja klar schon angerissen, aber ich meine jetzt auch gerne, den, gerne. den Prozess dahinter. Und wie kam es denn zum Namen? Also, wie, wieso do you feel me? Was, was steckt dahinter? Steckt überhaupt was hinter? Also vielleicht auch einfach nur so ein Sonntagsgedanke. Der wurde. So über bei uns jemand. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, gute Frage. Es hat eigentlich angefangen, ich habe letztens in meinen Memories bei Snapchat geguckt, da habe ich 2017 so ein Bild von meinen Einser Brads gemacht. Ähm, und da habe ich dazu geschrieben, You feel me, 2017 schon. Und ich glaube, das war einfach ein Slogan, der immer da ist, mm. so den man immer mal gehört mm. hat, den man auch immer von diesen Ami-Rappern gehört hat. und ich fand diese Aussage einfach cool, weil dieses You feel me oder do you feel me ist so, du guckst mein Outfit an und sagst, ja, so fühlst du das, Digga, so also, ja, weißt du, ja, findest du das ja, fly, klar, findest klar, das fresh. Ja. Und ähm, das hat einfach super gepasst. Und als ich das Max, als ich Max die Idee halt, äh, mitgeteilt habe, weil das auch genau mein Kopf ist, so das ist mein bester Freund und mein Partner, der weiß genau, was bei mir Sache ist, ich weiß, bei, ich weiß was bei ihm Sache ist und ähm, da habe ich ihm das erzählt, habe ihm ähm, auch das in Verbindung mit dem Logo so ein bisschen gezeigt und dann mhm. hat er noch was reingeworfen und ich wieder und dann war eigentlich am Ende des Tages klar,
3: wir das machen wir. Das war echt das Einfachste von diesem ganzen, ja. von dieser ganzen Geschichte Do You Feel Me, das Logo mit dem Namen zu finden, das war, also es war so ein One-Hit, das ja, war direkt Geistesblitz da so, irgendwie. ja genau und das weiß ich noch, als wäre es gestern, das war einfach das so war so eine geile und Zeit. So eine Energie, die dann geflossen ist, so ja. in dem Moment und die auch heute immer noch da ist. Und das war perfekt, einfach eine runde, runde Geschichte. Eine Gab es dann
1: auch mal die Idee vielleicht zu dem Zeitpunkt, das einfach nur You Feel Me
3: zu nennen oder war sofort klar, okay, do you feel me und los geht's? Also für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich da auch für dich spreche, aber war das so... In der Kombination mit Do You Feel Me? Mhm. Wir haben nur überlegt, äh, ob wir vielleicht das D weglassen, wenn man das äh, nur die Anfangsbuchstaben nimmt, weißt du? Genau, ja. ja. So, aber mhm. äh, für mich war das an sich immer klar, das Do You Feel Me, weil das direkt so eine Aussage ist, mhm. ja. einfach,
0: ne? Genau, ja. das
1: kann ich einfach.
0: Einfach so unterschreiben, weil das ja. ist, wie ja. gesagt, der, der weiß genau, was Sache ist. So.
1: Und ihr Deswegen. kommt beide auch aus Neumünster, also nur mal ganz kurz so zusammengefasst. Drei, Sie sechs.
3: Kennt, drei, neun. drei, neun.
1: genau. Sehr gut. Dann <lacht> genau. kennt ihr euch wahrscheinlich auch aus Neumünster, irgendwie Schule oder äh, Freizeit. Oder war war auf jeden Fall eine schön. witzige
3: Geschichte. Ähm, Aber... Fängt nicht jede gute Freundschaft mit seiner Hassliebe an? Ja. Ist das nicht so? Eigentlich ja. Also Da ja, ja.
1: habe ich auch selber einige Kandidaten. Das
2: war
0: 2014, wenn ich das kurz anreißen kann. Ja, unbedingt. Also, das war, glaube ich, so um 2014 rum. Da war ich noch... Mit, mit, mit damaligen Bekannten habe ich mich da rumgetrieben, war meine Ex-Freundin, so kann man das auch nennen und ähm, ja, da, da hat das angefangen so mit Anschreiben und so, dann hat er sie mal angeschrieben ja, und dann ja. saßen wir alle zusammen im Theatersaal, wir waren auf einer Schule und dann habe ich ihm geschrieben, ey du Knecht, guck mal rüber, der <lacht> saß er auf der anderen Seite, hat auch sein Handy geguckt, das weggepackt, aber das war auch total dämlich von mir, dass ich das damals gemacht habe, weil wir das haben war uns die dann, Zeit das immer. war die ja, Zeit auf jeden Fall ja. und auch so dieser jungen, dieses Jung sein Adrenalin und mhm. dann, dann darfst du gleich mein Bester Zwei Monate später hatte mein Cousin, liebe Grüße an Adrian an der Stelle, ähm, sein Geburtstag im THC, wie hieß das? Doch, THC, dein Einfeld, das ja, Hockey, ja,
3: ja. Ja. Ähm, ja, dieses hockey -Vereins
0: da, hat er seinen Geburtstag gefeiert und dann haben wir uns besoffen vor der Tür gesehen, <lacht> dann war alles cool und dann haben wir auch angefangen zu chillen und seit, wirklich seitdem, es sind jetzt sechs Jahre, jedes Jahr kontinuierlich wirklich gechillt, ohne Höhen und, also klar mit Höhen und Tiefen, aber nie wirklich so, dass man gesagt hat, so, den will ich
1: nicht mehr sehen. So. Auch ja. von mir, auch von meiner Seite, muss ja. man dazu sagen. Ja. Aber kannte man sich so grundsätzlich vom Sehen auch schon länger? Oder? Ja, seitdem ich auf die Schule gekommen ja, bin. Ah, das okay. Also, seitdem vielleicht seit
3: 2010 so.
1: Ja, genau, okay, ja. also man wusste, dass der andere existiert ja. quasi, so aber genau. nichts. Okay, okay. Genau sowas. Aber gute,
3: gute Geschichte. <lacht> also so beginnen ja wirklich so die meisten guten Freundschaften. <lacht> ja. Aber habe ich dich noch im Bus gesehen? War das davor oder nach der Party? Nee, das war noch vor der Party. Ja, ja. Stimmt. ja. stimmt. Stimmt, stimmt. Der saß ja nämlich im Bus. Ganz alleine und ich mit meinem Kollegen Eddie übrigens. Ja, ja ne? mit Eddie, genau. Äh, und da haben wir uns so angeguckt und da war irgendwas war in der Luft, so yeah. wegen, der, wegen der Sache davor. Aber <lacht> alleine die Blicke, man hat nicht miteinander geredet, aber Ermin saß da alleine, ich kam halt mit Eddie rein und diese Blicke, da wusste man irgendwie, hey, das ist ja alles irgendwie total unnötig so und ja. da war so dieses... War ganz gechillt. War gut, dass
0: es passiert ist, ich glaube ja. auch nicht
1: an Zufälle. So, ich denke, das war Schicksal und das sollte auch genau so alles sein, wie es war. Dann direkt mal noch so eine komische Anschlussfrage. Wisst ihr noch, was für ein Klamottenstil ihr gefahren seid damals? Oh, das ist schick. <lacht> ja, da haben wir uns alle nicht gefahren. Also welche
0: Marken, die
2: jetzt... Oh,
3: yeah. Okay,
0: dann fangen wir an, aber
2: ihr yeah, beendet ja, das. Ja, ja, gerne, gerne, wir können gerne was raushauen, ja. Ich würde sogar anfangen.
3: Ja, äh, raus, also ich war früher mal sehr... Äh gestriegelt, mich aus dem Haus gesteppt. Ich hatte immer Chelsea Boots, <lacht> äh, nice. immer, eine, immer eine schöne Jeans und dann ein schönes ralf Lorraine-Hemd. Stark. Äh, also entweder mit äh, Pulli drüber oder ohne. Und dann gab es immer ne, Mann, ja. eine kolma oder einen schönen Mantel. War für die damalige Zeit echt in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, mal, das war
1: halt auch die Zeit so, ne? ja, also, ja, 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 auf
3: jeden Fall. So, und das ist nicht eine
2: totale Modesünde. So.
3: Nee, aber es war so, ich hatte echt, ich hatte zehn Hemden, jeden Tag ein anderes, aber immer vom Stil so das Gleiche. Ja. Irgendwelche karierten, gestreiften Hemden, dann, wie gesagt, mit dem Pulli drüber. Das war so, das war so ich, ja auch mit Brille damals auch, äh, <lacht> verrückt. Also bei mir war es tatsächlich so ein bisschen gemixer.
0: Ich hatte auch Chelsea-Boots ja. und Hemden, aber ich hatte damals, das werde ich nie vergessen, habe ich mit 2013, glaube ich, den Essex ähm, Gel Light 3 geholt, Captain mhm. Blue. Ähm, den habe ich dann mit Sarah Skinny Jeans mit Löchern gerockt äh, <lacht> und so gestreiften Oberteilen. Aber hatte natürlich auch so wie Max so Hemden und Raiflorien und äh, ja, das ist jetzt gar nicht mehr mein Film. Wie sah es denn bei euch aus? Jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich hatte tatsächlich, um das noch vorwegzunehmen, zu nehmen,
2: immer äh, schuhtechnisch, war ich damals nur air also ja, ich habe immer MX-90, ja. Ja. so also MX-1 manchmal, aber eigentlich immer nur so MX-90-Dinger, weil ihr kennt das ja selber, damals in der Münze, wir hatten ja nichts da. Also war ja Intersport und sonst war ja eigentlich so sneaker-technisch nichts am Start. So wie heute jetzt hat man wenigstens noch JD und das Outlet, aber damals gab es nur Intersport und die hatten so eine MX-90-Ecke und da habe ich mich eigentlich jedes Mal bedient. <lacht> und ich weiß noch, ich hatte dann tatsächlich eine Zeit, da habe ich immer so Baggy-Hosen getragen, aber so Jogger. Und dann so ein, so ein Baggy Pulli und so. Und ich weiß noch, also ich war der einzige auf der ganzen Schule, der keine Jeans anhatte. so, ne? also Das ist halt jeden Tag, weil ich immer so mein Hip-Hop-Film war und so gesagt habe: so, ey, nee, so Sammy Deluxe trägt das auch nicht, dann ich, trage ich das auch nicht selber. Und äh also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja gut, für die Zeit ging das so mit einem Augenzwinkern, klar, aber ich würde es heutzutage nicht nochmal so rocken. Also ich würde meinem Sohn das auch sagen, Bro, <lacht> vielleicht mal einen Tag so Baggy-Hose, aber sonst mal, mal eine normale Jeans rocken. Bei aber mir
1: war es da auf jeden Fall auch ähnlich, also seit ich in der fünften Klasse war, also mit, lass mich lügen, elf wahrscheinlich, so roundabout, zwölf vielleicht auch ging es bei mir los mit, ich sag mal, Hip-Hop-Klamotten, also Karl mhm. Kani, Pelle Pelle, Sir Benny Miles und die ganzen Geschichten mhm. und immer... Baggy, Hose in die Socken.
2: Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Das ist
0: die einzige Mode Modesünde, die ich hier gerade raus habe. Da ich wurde ich halt. aber
1: auch krass angefeindet in der Schule. Also das war schon krass. Aber es gab halt noch so sieben, acht andere, die auch so diesen Style gefahren sind. Das war halt irgendwie einfach so ein Film, in dem wir waren. Mhm. Und da regret ich auch überhaupt nicht. Also ich verweite gar nichts. Ich bin da stolz wie Wolle drauf. Ich glaube auch, dass Hose in die Socken noch mal zurückkommt, aber das dauert ja. noch sehr, sehr lange. <lacht> vertraut mir. Also, vertraut aber ich mir. weiß noch ganz genau, ich war auch einer,
2: also auf meiner Schule wenigstens oder in meiner Klasse, einer der Ersten, der sich die t shirt so hochgekrempelt hat. Ja, und ich weiß noch, sehr. da kamen direkt Kommentare, äh, du Hipster und was machst <lacht> du denn da sowas? Und jetzt denke ich mir so, die Leute, die das als erstes gesagt haben, haben das jetzt jeden Tag so tragen ja. das. Deswegen ähm, muss man auch manchmal so eigene Wege gehen, aber ja.
1: Ich, ich bin, bin ja auch schon ein bisschen älter, aber als ich dann <lacht> wahrscheinlich in eurem Alter war, so als ihr dann diese ralf phasen da hatte ich die natürlich auch, also ich hatte dann auch irgendwann normale Jeanshosen, irgendwelche Tommy Hilfiger Hosen und mm. Hilfiger Hemden, ralf hemden und das war halt auch irgendwie so eine Phase, war auch cool, deckt sich glaube ich auch ungefähr mit eurer Zeit dann, also da war ich dann, wo ihr dann vielleicht, keine Ahnung, wie alt wart ihr seid jetzt, du bist 21, Emin, glaube ich, ne? 21, genau. genau, ich bin 22. Ja, Adrian 23. 24, aber gut. Ja, Mach aber da ist geworden. <lacht> <lacht> äh, Dementsprechend, also ich glaube, da falle ich dann auch in die Zeit. Also als ja. es dann so angesagt war, ja. wo wirklich jeder so rumgelaufen mhm. ist, habe ich es natürlich auch gemacht.
0: Oh, nicht schlecht so. Also man muss auch dazu bei uns sagen, wir waren früher auch Skater. Ja. Ich finde, ah, das, das kommt jetzt so ein bisschen wieder bei uns. Also mhm. so die Mode, die wir jetzt machen. Dieser lockere Fit. Dieser lockere Fit. Also meine Lieblingsmarke, muss ich früher dazu sagen, Skate-technisch war auf jeden Fall Lakai, Ich weiß nicht, wer das noch von euch ja, kennt. Ja, ja, auf jeden Fall kenne ich. Lakai, ja. DVS, ähm, e Scabs. Ähm, früher in Neumünster, ich weiß nicht, ob du den Laden noch kennst, Pavel? Ja, Pavel's genau, Ranger. haben
2: wir auch schon mal kurz mal drüber geredet, tatsächlich, ja.
0: dass es so der einzige
2: Laden war, den ich noch im Kopf hatte, der so
0: ein bisschen was Cooles da hatte. So. Genau, genau, ähm, und die hatten ja auch schon Carhartt, Crew Ja. und ähm, da fängt sich das alles so ein bisschen wieder Das finde ich ganz interessant bei unserer Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das
2: finde ich auch ein bisschen schade, weil Sammy hat auch schon gesagt, in Burgshule gab es immer Kings Connection oder ja, so hieß der Laden, sehr gut. die auch mal so Sneaker und so hatten, aber das hatte ich irgendwie in Neumünster vermisst so. Du kommst aus Buxtehude?
0: Ich komme aus Buxtehude, ja.
2: Das ist geiles das? Ist das geil. ja.
0: Ich versuche Max seit einem halben Jahr zu überreden, dass ich eine Buxtehude-Tour haben will. Ja, weil ich bin übertriebener Monte-Fan, das muss ich mal ganz klar so sagen.
1: Ja. Das wäre ja mal ganz chillig, wenn du uns da mal rumführen könntest. Ey, sehr gerne, sag Bescheid. Ich, ich, ich will gerne.
2: schon seit einem Jahr nach Buxtehude so? und er sorgt sie, ja, genau.
1: Machen wir dann gerne mal zusammen so einen kleinen Betriebsausflug. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das er heißt, ich herzlich eingeladen. Und dann zeige ich euch da mal. So Döner bei Mehmet geht es los. Monte Ecken, oben in der also Süd, Digga. Ja, oben in der Süd, genau. <lacht> äh, also, ja, dann steht jetzt quasi der Name und das Logo und dann ging es wahrscheinlich auch irgendwie mit deinen Vintage-Sachen, die du da bestellt hast, auch Richtung Produktion oder wie lief das dann? Wie ging es weiter? Genau, also erstmal musst du dann dir auch genau überlegen oder wir beide mussten uns dann ja auch genau überlegen, wo fängst du
0: an mhm. und die Prozesse, die du eigentlich durchläufst mit deinem Partner zusammen, das ist das Geile an
3: der ganzen Geschichte. Ja. Also es ist halt, als wir dann äh, die Idee hatten mit dem Namen und dem und dem Logo, sind wir dann losgegangen, nichts ahnt und hatten ja wirklich keine Ahnung, wie wir da jetzt rangehen, haben uns ganz einfach hingesetzt, versucht, Sachen zu googeln, mhm. irgendwelche Lieferanten zu finden und alleine das, dieser Prozess, das hat so viel Zeit beansprucht, niemand kommt und gibt dir eine Hand, weißt du, und hilft ja. dir, mhm. sagt dir das, musst du machen, du musst hier lang oder da bist du echt komplett alleine und ja, wir haben es am Ende dann irgendwie doch ganz gut gemeistert so und haben einen guten Lieferanten gefunden, mit dem wir auch immer noch zusammenarbeiten. Und der auch genau das umsetzen kann, was ja. wir möchten,
1: für die Preisklasse, die wir fahren. Ja. Was also was genau meint ihr jetzt mit Lieferanten? Also zwecks Rohling oder mit Druck? Also ich weiß ja nur von Forlorn, also liebe Grüße auch nochmal, der hat ja sich dann Gilden-Shirts mhm. bestellt und die dann in die Druckerei gegeben. Das war bei euch von vornherein nicht der Plan? so? Damit haben wir angefangen. Also damit haben wir die Samples gemacht. Es okay. natürlich so, dass du die Rohlinge bestellt
0: hast oder bist ja, zu AM gegangen, klar. bist ja. zu Sarah gegangen, hast verschiedene Materialien ausprobiert, weil auch der Druck, also die verschiedenen Druckarten, die es gibt. Da gibt es ja auch tausend Stück. Mhm. Du hast einen direkt digital du hast einen Siebdruck, du hast Foliendrucks verschiedene, und du musst erstmal gucken, welches Material oder welche Grammanzahl sieht überhaupt cool mit welchem Druck aus und wie kann ich etwas verkaufen, dass es wirklich als eins ist und dass wenn die Leute das am Ende des Tages in der Hand haben, dass es schlüssig ist? Und damit ja. haben wir dann angefangen mhm. und dann haben wir uns damit beschäftigt. Okay, vielleicht erstmal Thema Rohlinge. Wo kann ich die besorgen? Wo kriege ich die her? Und dann sind wir glücklicherweise auf einen Lieferanten gestoßen, den wir natürlich geheim halten so. Das macht Sinn. Der dann genau das umsetzen kann, was wir wollen, wenn wir dann zum Beispiel sagen, wir können jetzt nicht sagen, dass wir, du pass mal auf, ich will jetzt hier 300 Gramm und da noch mal zehn Zentimeter und hier noch mal fünf und hast du nicht gesehen, sondern wir können zum Beispiel sagen, ja, das T-Shirt mit der Grammanzahl vielleicht noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und die Nähte wollen wir noch mal anders haben. Also ah, wir, krass, haben kleinen, okay. wir haben da einen kleinen, wir haben kleinen Spielraum, aber wir ist jetzt nicht so, als wenn du nach Istanbul in die Produktion gehst und sagst, ey, pass mal auf, hier hast du eine Schablone und genau das will ich haben. Mhm. Aber einen kleinen Spielraum haben wir auf jeden Fall schon und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Muss man Krass. Sagen.
2: Also, wie gesagt, da steckt ja auch immer sehr viel dahinter. Es ist jetzt ja, wie gesagt, nicht nur so, dass man jetzt einen Namen und ein Logo findet und dann läuft der Rest. <lacht> wie gesagt, kennen wir ja selbst so, einfach mal einen Namen zu sagen und wir machen einfach mal. Es ist einfach gesagt, aber schwer umzusetzen. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wir haben kurz vor, vor der ganzen Folge mal kurz über den ersten Trailer am 20.8., glaube ich, habe ich. <lacht> du, bist gut. du bist gut vorbereitet. <lacht> ja, ich habe hab nochmal geguckt. Und da gab es auch ein Air Force One. Customized tatsächlich im Trader zu sehen. Und da würde ich gerne mal wissen, so weil äh, wir ja auch so einen kleinen Hintergrund haben durch Lara, durch äh, Schuhkunst, ähm, dass wir so Customized Air Force so ein bisschen behandeln. Wie ist das zustande gekommen? Wer hatte den von euch? Oder wie gesagt, wie ich steht glaub, ihr im ganzen Das würde Klima? ich ganz gerne erzählen. Ja, erzähl, ähm,
3: War das? Also, ich hatte, das ist auf jeden Fall mein Schuh, mhm. aber er kommt von Emin. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Geburtstag war das. War das der 19.? Das war dein 20. War mein, ja, mein 20. Geburtstag. Und äh, da, da kam er halt abends dann, die Familie war da und Erwin kam dann abends dazu. War die Familie, bin nochmal kurz anmelden. <lacht> so ist das bei uns. Äh, und dann hat er mir diese Schuhbox in die Hand gedrückt äh, und ich habe die aufgeklappt, die Box. Und da stand schon oben halt so ein emotionaler Text, so halt Stark. über unsere Freundschaft, das alles, was wir so durchlebt haben. Da war ich schon sehr gerührt und dann, als ich den Schuh gesehen habe, wie viel Mühe er sich da gegeben hat, also mit ganz, ganz besonderen Elementen, äh, die auf mich äh, zugeschnitten waren, alleine ähm, die ganzen Symbole, die Herzen, also es, der steht auch bis heute ungetragen bei mir im Schrank, äh, ah, das, der, ich, das, ich das Mal gewesen, ja. der wird niemals angezogen, ja. irgendwann äh, zeige ich den meinen Kindern und <lacht> sage, der kommt von meinem Bruder und da bin ich auch heute stolz drauf, den äh, haben zu dürfen. Und da hast du den komplett einfach so selber gemacht,
2: so Freestyle gesagt, da ey, ja ohne machen. Hilfe mache ich. Also ich. Also vorweg, ich bin nicht, nicht
0: so du... krass wie Lara, ich habe die Dinger gesehen, ja. also ich kann jetzt nicht so mit dem Pinsel und so rumzeigen, ja, ja, ja. Und das auf gar keinen Fall. Ähm, das hat angefangen, auch in Australien, alles hat irgendwie in Australien angefangen. <lacht> ähm, da habe ich angefangen, einfach weil ich in der Schule Eddings hatte, so habe ich angefangen, meinen Air Force anzumalen, weil er schon eh total tot war. Mhm. Und dann hat den da halt jemand gesehen in der Schule, das war so eine internationale Schule, wo du Abschlüsse machen kannst. Das war ein Franzose und der hat dann gefragt, ob ich seine anmalen kann. Und ich habe gesagt, ja, für 50 Dollar male ich auch deine an, das ist kein Problem. Mhm. Und so hat, sich, so hat sich das dann weiterentwickelt, habe dann, glaube ich, noch ein, zwei weitere gemacht in der Schule und habe dann für Max ein richtig krasses Ding gehabt, weil da kam bei Reezy, ich glaube, ja. dieses ähm, wie hieß das Album mit diesem Amor und dem Pfeil da, dieses Cover. Boah, oh, das, schießt oh. das grad auch krass. Ist, ja ist ja auch irrelevant. Ja. Auf jeden Fall hat mich das Cover so ein bisschen inspiriert von den Farben, so dieses leichte Blau, dieses leichte Rosa, leicht mhm. Lila Farben. Ne? Und dann habe ich einfach drauf losgezeichnet und habe gesagt, das ist ein cooles Geschenk für so einen coolen Geburtstag so. Auf jeden und Fall. Das war dann die Geschichte zu dem Schuh. Ja, genau.
1: Mega, also ja, was fand ich
2: geil, weil wenn man eure Insta-Seite auf jeden Fall anguckt, dann sieht man ja auch auf jeden Fall so ein bisschen Sneaker-Bezug. Wir sind ja, ne, wie gesagt, wir sind ja die sneaker hats hier und äh, genau, sieht man ja auch hier <lacht> im Studio. <lacht> aber ich habe auch tatsächlich einen, ich glaube Nike Shocks ist auf eurer Seite auch zu sehen als einzelnes Foto. Mhm. Wem gehört der? Weil den finde ich erstmal geil, aber den kann nicht jeder tragen. So, das ist so das Ding, weil ich wollte mir tatsächlich letzte auch ein paar Shocks holen und dann meinte... Ein Mitarbeiter bei uns, ja, Bro, ich weiß nicht, so mit kurzen Haaren und so mit Bomberjacke und dann die Schocks ist ein bisschen wild. Aber äh, ja, wem gehört der oder wie gesagt, wer feiert die Art von Schuhe bei euch?
0: Ich habe ja zwei gleichaltrige Cousins mm. und bei uns ist es immer so, wir haben einen Kleiderschrank. Ah, ja, ja. einfach nur geteilt in drei. Genau dasselbe bei den Schuhen, wir haben alle so 43, 44 und da gehen die einfach mal so ein bisschen rum, die Schuhe. Und ah, die geil. Schuhe gehörten eigentlich meinem Cousin Shani, der auch jetzt für das kommende Video modelt. Ähm, was dann schon erschienen ist, wenn, wir, wenn die Folge auch draußen ist. Ähm, dem haben die gehört und dann hatte ich die an. Und dann kam aber auch schon die Samples für die Jogginghose am selben Tag. Ja. Und dann haben wir das Bild haben wir dann bei Max auf der Treppe gemacht, weil das alles so geil braun aussah, so ein bisschen Oldschool-mäßig. Und ja, das war der Schuh dazu, aber ich finde, der passt tatsächlich richtig gut zu unserer Jogginghose, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, ich bin auch ein
2: bisschen am Hinterhertrauern, weil ich immer so denke, ja, ich weil wir hatten auch einen Schocks da und dann ich habe mich lange nicht getraut, weil ich so dachte, ah ich weiß nicht, ob ich den nachher auch so oft anziehe, weil ich habe ja ein paar mehr Schuhe und äh, deswegen, aber ich fand es geil, weil den Schuh habe ich auch schon lange überlegt, mir zu holen. Den gab es tatsächlich
0: auch im Outlet, genau ah. denselben Ach, für 130 Quatsch.
2: Euro. Aber oh man solche so Sachen darf man denen ja. nicht erzählen, ey. sonst Sonst kann ich nicht heute nicht Aber anschauen. der ist leider auch schon weg. Ich habe auch überlegt, <lacht> ob ich mir den nochmal privat hole, weil ja. ich den dann
0: noch echt rocken will.
1: Ja. Aber hab's dann doch gelassen, weil ich denke, äh, mein Cousin hat den noch eh und dann <lacht> kann ich mit dem was sneaken. Aber apropos Sneaker, vielleicht können wir mal von den Kollegen von Oshun so eine kleine Rubrik reinbringen: What's on my feet today? Was habt ihr denn heute überhaupt so? Am Fuß, wenn man mal fragen darf. Wenn ihr es wisst, also ich gehe mal davon ja, aus. Safe, ja, safe, safe. Also ja, ich mache auch schon ein bisschen Auge, muss ich sagen. Weil <lacht> meiner ist schon tot von dir. Ja, ich habe da nämlich gerade, als ihr reinkommen, seid, auch kurz mal drauf geschielt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal ganz kurz vielleicht auch was dazu erzählen, wenn es irgendwie eine Story dazu gibt, ja, warum safe. ausgerechnet.
3: Also ich trage heute den John 4 Blackhead. Äh, tatsächlich ist mir das Modell das erste Mal in Amerika aufgefallen. Da gab es ihn ja. sogar noch in den Läden, ja. Ja, genau. Anfang des Jahres waren wir zusammen in Amerika und da haben wir den im Laden gesehen. Ihr beide? Ja, genau. Und ah, krass. Aber privat
0: oder jetzt auch ein bisschen? Wir haben beides so gemixt. Also eigentlich war es privat, aber wir haben es auch genutzt für Promo so ein bisschen. Okay, und geil. Und da haben uns mit Leuten connected, das war echt crazy. Mega.
3: Und da haben wir den das erste Mal, oder ich viel mehr gesehen und da gefiel er mir und dann habe ich ihn nachher auf dem Sekundärmarkt bei eBay-Kleinanzeigen <lacht> ganz, ganz Porsche <lacht> äh, zum guten Preis, ich habe echt Retail bezahlt und mittlerweile geil, weiß ich gar nicht, wie was der geht, aber wird auf jeden Fall häufig getragen. Mega, ist auch ein gar Schuh. Auch, ja.
2: also wie gesagt, ich liebe das Modell erstmal. Also ja. den Schuh habe ich auch schon tot gerockt. Mein das mhm. leider, wenn ich den nochmal anziehen würde, <lacht> würde er auseinanderfallen. <lacht> Deswegen, ich habe ihn jetzt so sehr geputzt, dass er so im Regal steht und ich ja. ihn noch angucken kann, so, ähm, weil das früher immer ich habe den in so einem Musikvideo von Macklemore damals gesehen, bei Wings, dem Musikvideo. Und das war dann für mich immer so, oh krass, den will ich irgendwann haben. Habe dann so mit 14 mal gegoogelt, wie viel der kostet. Und dann gesagt, okay, wird ein Traum bleiben. Und seitdem habe ich damit so eine emotionale Bindung. Deswegen äh, habe ich es auf jeden Fall gefeiert. Aber
0: Emin, du musst auch nochmal sagen, was hast du denn äh, da? Ich habe auch einen John er an, und zwar ist das der Brad. Ne? Ja, sehr geil. Und äh, den habe ich, hab ich mir auch, glaube ich, im Februar gezogen, weil wir beide, wir predikten immer so ein bisschen, okay, der Einsatz ist jetzt cool,
3: was kommt als nächstes? Was ja. kommt als nächstes? Ja. Und dann habe da ich mir den, auf jeden Fall recht behalten. Ja.
0: Dann haben wir uns die Vierer geholt und ich habe tatsächlich für den im Resale, ob der mir das glaubt oder nicht, habe ich 180 Euro bezahlt und ich habe jetzt geguckt, wenn ich den verkaufen könnte, ich weiß nicht, 300, 400 Euro ja, gebraucht in dem Fall. Zustand war auf jeden Fall ein glückliches Händchen, aber wir sind auch immer auf der Suche nach dem Neuesten. Aber da habe ich mal
3: eine Frage an euch, Ihr seid hier so die Sneakerheads? Was ja. ist denn so eure Prediction so aus der Jordan-Reihe, welcher Schuh jetzt? Definitiv äh, der
1: Vierer. Also ja, also ja, krass. Man,
3: Danach? Ja, Danach? Man, ja, also man merkt das immer so bei Jordan,
2: die spielen immer so mit den Bildern, also die immer mit den Produktbildern, also die, man merkt immer schnell bei Jordan, welchen Schuh die jetzt vorbereiten für den nächsten Hype. Das war beim Jordan 1er so, das war beim Jordan 4 jetzt auch halt so. Den Jordan 5 bringen sie jetzt langsam auch so in die Richtung, wie gesagt, auch mit der Off-White-Geschichte gab es ja auch jetzt zwei Off-Whites von dem, jetzt kommt dieser Beige raus, ich weiß gar nicht, Sam, weißt du, wann ich. der rauskommt? Ich glaube 221. Achso, guck mal, so. ja, aber das so in die Richtung, ich denke aber auch der Jordan 6 durch Travis Scott, der wird natürlich auch nochmal durch die Decke gehen, der bringt jetzt auch nochmal zwei andere Farben mit ihm raus, wenn ich das so richtig gehört habe und äh, deswegen, man kann das so ein bisschen immer so an der Strategie bei Jordan immer so sehen, okay, der Jordan 1 wird, glaube ich, nicht mehr tot gehen. Das ist so wie Air Force One, der wird einfach der bleibt, ja, ne? durchgezogen. Ja, das macht Nike auf jeden Fall gut und Jordan halt dementsprechend natürlich Mega. auch. Mega, also muss man ja auch Props geben. So, ne? Also ich bin ja auch so ein kleiner Adidas-Hater immer, weil <lacht> ich aber auch sage, also sorry, aber Adidas bringt auch seit zwei Jahren einfach nichts mehr Cooles raus. So, Kani ist zwar da und Kani macht mit seiner Yeezy-Kollektion vieles richtig, aber wenn Kani jetzt nicht da wäre und es nur Adidas gäbe, dann wäre da nicht mehr viel so und da redet man dann nur noch von Stan Smith
0: oder Superstar. Aber was würdest du dir dann wünschen? Also würdest du dir von Adidas vielleicht eine neue Sneaker-Solette wünschen oder sagst du eher, ich brauche was Neues modetechnisch und das muss dann Sinn ergeben mit Ja, Leute, gleichzeitig also so? das Ding bei Adidas finde ich immer, also wenn sie haben ja auch
2: coole Sachen manchmal am Start, aber die hauen die dann gleich tot. Also sie bringen die dann so viel raus oder in so vielen Farben überall in die Läden und du kannst den Schuh gar nicht mehr sehen nach zwei Wochen mhm. und das macht Nike halt auf eine charmantere Art. Also die wissen dann schon, okay, es ist halt nicht mehr cool, wenn du den überall hinterhergeworfen kriegst, am besten noch im Sale. Dann äh, bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn da 50% Sale nach einer Woche draufsteht, dann habe ich schon keinen Bock mehr drauf. So, dann denken wir so, ja gut, dann dann will ich den nicht, weil ich will nicht den gleichen Schuh haben wie jeder andere hier in Kiel. Und äh, ja, deswegen, also ich glaube schon, dass da richtige Designer hinterstecken. Die haben ja auch Pharrell Williams und halt krasse Jungs da so, die das machen. Aber ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, in der Marketingabteilung
1: haben einige nicht aufgepasst. So, das kann sein, ja. Also von meiner Seite nochmal zur ersten Frage, also natürlich jetzt der Vierer, Jordan, ich glaube, das haben alle so ein bisschen mitbekommen, ja. auch der Fünfer, so ein bisschen, der da noch mitläuft. Ich kann mir aber auch den Dreier noch vorstellen jetzt in fernerer Zukunft tatsächlich, dass der nochmal durch die Decke geht. Ich finde nämlich, alles über 6 ist mir schon wieder zu Performance. Also da finde ich den Schuh auch irgendwie zu lang gezogen. Naja,
0: John Jordan
2: 11, das ist halt Das auch ist der, sehr die einzige Ausnahme. Also da ja. gehe ich mit. Ja. Also
0: geiler hab, Schuh. Tut mir leid, das äh, ist weiß. Ich habe einen ganz kranken, weil du das gerade gesagt hast. Ich sage ja der 13er. Oh, ich, sehr geil. Ja. Ich, also ich werde, das sage ich hier im Podcast, wenn der <lacht> draußen ist, habe ich den schon. Ja. Ich werde mir den ich mir den 13er holen. Den Colorway muss ich mir noch überlegen. Ja. Aber den 13er werde ich mir ziehen. Sehr mal. geil. Der sieht also auch cool aus. Ja. Also, der 13er He Got Game,
2: dieser schwarz-weiß-rote, ja. den, den suche ich auch schon Ewigkeiten. Mhm. Aber halt, ich bezahle
1: nicht 450 aufwärts. Das ist halt das, Ja, für da muss man aufpassen. Ey. Da sprechen wir uns dann auf jeden Fall nochmal in ferner Zukunft. Und zu dem Adidas-Thema, ich finde auch, dass sie halt geile Classics machen. Also, ja. aber es ist halt langweilig in irgendeiner Hinsicht und wenn die dann ja, mal so einen geilen Schuh droppen, dann ist die Auflage so hoch, was ja auch cool ist, dass jeder deinen hat, aber ist halt irgendwie scheiße, wenn du den dann wirklich zu Release kaufst und du weißt, okay, in fünf Wochen könnte ich den auch für 80 Euro bekommen und das, finde ich, macht Nike ja, halt dann geil, ja. die limitieren den halt krass, klar musst du dann leider Resale bezahlen, wenn du einen Schuh geil findest, den nicht bekommst, aber irgendwie finde ich diesen Weg geiler, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen am Hype Liegt wahrscheinlich. Ein bisschen Brainwash auf jeden Fall. Aber auch zum Beispiel jetzt bei den ganzen ZX8000, die Adidas jetzt momentan raushaut, finde ich mega den Schuh, aber es sind jetzt durch diese A2ZX Serie, die wir schon mal angesprochen hatten, alle zehn Tage kommt ein neuer raus, ein neuer Colorway und erstmal so das Geld nicht, dir jeden zu kaufen, auch wenn die alle cool <lacht> aussehen, aber die unterscheiden sich dann auch nicht so krass und dieses Alleinstellungsmerkmal fehlt dann da irgendwie, also keine Ahnung, ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt, aber irgendwas macht Adidas massiv falsch. Ja. Da also. gebe ich euch zu 100% recht. Es ist einfach zu viel ja.
0: auf
3: zu kurze Zeit. Ja, und die Gier ist auch einfach nicht da, ja. dass du es haben musst. Ja, so. genau, weißt du, genau. bei Nike, wenn ich einen geilen Schuh sehe, dann führt er da kein Weg dran vorbei. Ich brauche den, ich mm. will den haben. Ja, und du du weiß halt auch, dass du ihn nicht lange haben kannst. Entweder genau. auch, kaufst du ihn jetzt oder ja. du hast halt Pech gehabt. Ja. Das machen die auch mit dieser App, mit
1: der Sneakers. Ja, ja. Du bist ja. immer up-to-date. Also, da muss Adi das noch ein bisschen, ein bisschen okay, nach, Vielleicht solltet ihr beide doch.
3: Jungs mal in die Marketingabteilung. <lacht> da das ist ja
0: der Traum, <lacht> dass wir irgendwo mal,
2: irgendwo mal, angenommen werden, falls das Studio nicht mehr läuft, aber, nee, aber zu, ich wollte noch darauf eingehen, kurz nach eurem ersten Trailer kam nämlich schon eine berühmte Person auf eure Instagram-Seite, und zwar, äh, Lucio. Auch schon öfter über geredet hier. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie, weil es steht echt nicht viel Text dazu, So, wenn man so denkt, okay, das ist erstmal eine Ansage, den jetzt mal so zu, rauszubringen. So. Sorry, Bro. Darf ja. bitte ich diese Geschichte erzählen, weil das ja,
0: ist so raus.
3: eine witzige Geschichte. Sehr gut. Du kannst frei. Nein, ich überlasse dir gerne.
0: Also alles hat angefangen dass ich eingeladen war eine Woche vorher in Berlin bei einem Kollegen der so ein Underground Rapper ist der hat von der Uni aus so ein kleines Konzert organisiert mhm. da bin ich dann hingefahren durfte dann noch backstage mit denen chillen und ähm, da habe ich ihm Pullover gegeben den er auf der Bühne rocken sollte so Max konnte an dem konnte du konntest nicht an dem Wochenende dann bin ich mit, ja, mit einem ich anderen bin. Kollegen gefahren und ähm, daraufhin als ich dann wieder zurück in Neumünster war ich war eine Nacht dort nur für das Konzert als ich wieder in Neumünster war hat er mir geschrieben dass ähm, eine Writerin von High Sobiety den Pullover gesehen hat. Oh, geil. geil. Rihanna, ja, okay. liebe Grüße ähm, auf jeden Fall an sie. Sie hat den Pullover gesehen und wir kannten uns nicht. Sie hat mich dann angeschrieben, wo kann ich den erwärmen? Ich sage, pass auf, ich komme, ich bring dir den. <lacht> so, Den Pullover ähm, zu Rihanna gebracht, bin um morgens um 8 losgefahren alleine. Max ist abends um 17 Uhr los, äh, ist nachgekommen. Und dann habe ich mich mit Rihanna getroffen, gegen Mittag, 15, 16 Uhr, haben so ein bisschen geschnackt. Sie hat äh, Ihre Aufgabe, quasi ihr Job an dem Tag war, die ganzen Sneakerläden in Berlin abzuklappern und zu schreiben, was gut war, was schlecht war, wie war die Präsentation mhm. etc. für ihren Bericht, den sie rausbringen musste. Und dann war das so, dass an dem Abend im 808 Skepta da war, weil of mhm. Rocky in Schweden im Knast saß und <lacht> ja. sie hatte sie hatte halt noch zwei Plätze frei von der High-Sobiety-List. Um, und hat uns beide dann also hat mich dann gefragt ob wir beide dann nicht mitkommen würden so oh mega <lacht> so und äh, dann sind wir mit da äh, halt zusammen reinspaziert haben uns keine Ahnung der Laden war so voll haben uns dann irgendwie an die Bar gesetzt haben uns da so eine kleine Flasche geholt und haben dann ja, angefangen, sage ich mal. <lacht> Halbe Stunde später Halbe war die Leer. Und ich weiß nicht, wer schon mal im 808 war, aber man kann sich das quasi wie so einen großen, viereckigen Raum vorstellen. Und mhm. wenn du reinkommst, ist erstmal vor dir die Tanzfläche. Dann kommt von der linken Seite quasi die Bar in den Raum rein. Mhm. Und dahinter sind dann auch nochmal Sitzmöglichkeiten, bzw. eine VIP-Ecke. Und die Toiletten quasi in der Bar verbaut, links an der Seite. So, Das ist wichtig für die folgende Geschichte, weil Max und ich saßen, am Hinteren Teil quasi mit dem Rücken zur Wand und mit dem Blick auf die Tanzfläche. Und ja, wir beiden auf gut Deutsch waren stramm. <lacht> so und auf einmal sagt er mir: Hey, da sind Jamul und Luciano. So und wir beide hatten halt unsere T-Shirts an und es war alles, alles, eigentlich war alles ready, so um jetzt dahin zu ja, gehen ja. und denen zu zeigen: Ja, hey, Jungs, hier guck mal, wir machen Mode. Das Problem ist, wie kommst du da rein? So, das ging halt nicht, <lacht> weil da überall Türsteher stehen, ja. der so zweimal zwei Meter und da hast du auch keine Lust zu fragen, ey, darf ich mal kurz da rein, weil die sagen, die ja. nee, hast du einen Schaden, geh raus. Ja. Was hat der Fuchs hier links neben mir gemacht? Neben der Toilette, die quasi in der Bar verbaut war, gab es einen Zwischengang von der Bar zu dem anderen VIP-Bereich. Ah, okay, ja. Du musstest quasi an den Mitarbeitern in der Bar vorbeigehen und bist dann einfach in den VIP-Bereich reingegangen. Ja, wir haben uns nicht lumpen lassen, haben die Flasche schnell ausgetrunken, unsere Gläser genommen, einfach reinspaziert, als ob wir da reingehören, haben uns vor Luciano und sein äh, Manager... KW gestellt. Kurze
1: Frage, hätte ich es auch nüchtern gemacht, wenn ihr jetzt
3: nicht schon ein bisschen was getrunken hättet? safe, safe. Weil okay. also ich
0: Sehr glaube, gut. du musst auch abgewichst genug sein ja, ja. Deutsch.
1: Aber manchmal, wenn man sich so ein bisschen Mut angetrunken hat, dann ist ja
3: alles ja, so. Ja, so
1: Aber hätten wir auch so gemacht. Genau, und
0: dann war es eigentlich so, dass wir uns auch genau vor die gestellt haben und Skepta hat dann halt so ein bisschen seine Schulter abgezogen. Und dann hat Hast du dich, glaube ich, mit Javier unterhalten und dann meinte Javier, also das ist der Manager von den beiden, die waren zu zweiter da und hatten so einen Riesennose. Ja, wollt ihr euch nicht hinsetzen, was trinken soll? <lacht> Alter, das wird ja immer
1: besser. <lacht> ja, dann
0: saßen wir halt da und haben so ein bisschen, haben so ein bisschen geschnackt und haben so ein bisschen erzählt, so was wir machen. Und dann, mhm. ich hatte bis, glaube ich, vor einem Monat noch aus der allerersten Luciano-Box so einen Schlüsselanhänger, eiskalt. Also diese Eiskalt-Box und dann loco Squad, diese AK. Ja. Wollte ich ihm jetzt natürlich nicht zeigen, als ich da saß, ne? aber so, also wir feiern Luciano wirklich von Grund auf, seit eiskalt dabei, ist ein richtig korrekter Typ, weil er hat Null abgehoben, saß da, ganz normal mit uns unterhalten, hat sich für nichts Besseres gehalten, hat nachgefragt, wir haben ihn so ein bisschen gefragt und ganz so, Niro, ich küsse dein Herz, ich küsse dein Herz, so, und, äh, ja, Jamul, genau das Gegenteil, also für mich der Typ ist, darf ich ja hier mal so ja, klar, sagen, darf, wenn ich sagen, also, ja, jeder darf ja eine ja. Meinung haben. Die größte, Pflaume, die größte Pflaume, die da draußen rumläuft. Also das ist wirklich so ein Lulatsch. Der macht gute Musik, das muss man ihm lassen, ja. das Endprodukt kommt. Aber er als Charakter, ein richtiger Reinfall. Also so wie ich ihn da gesehen ja. habe und so wie er sich präsentiert hat, komplettes Gegenteil von Luciano. Das ich finde das auch
2: krass, also das mal kurz auszuschweifen. Vielleicht so als Kind, so wo man so seine Stars oder seine Vorbilder hat, da denkt man ja immer so, oh, die sind unantastbar und die sind so geil und so cool. Und ich finde so, umso älter man wird, merkt man irgendwie, dass die alle nicht so, also dass die ganzen Hollywood-Schauspieler auch alle so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Drogenprobleme haben oder sowas, wo man so merkt, okay, vielleicht sind die alle doch nicht so krass, wie ich sie mir vorstelle. Und deswegen, daran musste ich gerade denken, weil ich mir auch vorstellen kann, so bei einigen auch beim Interviews schon zu merken, okay, der ist gar nicht so cool, wie ich denke. Oder genau. wie seine Musik ist, so cool ist er gar nicht. Genau. So, und das deswegen, so habe ich den Kerl auch ein bisschen eingeschätzt tatsächlich. Also Musik, top. Aber ob der Mensch dahinter cool ist, ist halt nochmal die
0: andere Sache. Ne? Überhaupt also gar nicht. Also gar nicht unser Schnack. Also wir haben uns dann auch in der Nacht noch danach drüber unterhalten, als wir dann irgendwie sechs Uhr morgens in Berlin Döner gegessen haben. So. Vollkorn Döner. Und ja, es war wirklich, also Luciano nach wie vor echt ein geiler Typ. Geiler ja. Typ einfach nur. Und dann habt ihr auch ihm, sag ich mal, eure Brand,
2: sag ich mal, so präsentiert. Also wie seid ihr das angegangen? Weil kann jetzt nicht sagen, so, ey, jetzt guck mal, wir haben
0: übrigens so unsere eigene Marke. So, er muss das ja auch ein bisschen cool auffassen. Javier hat uns glaube ich darauf angesprochen, sein also Manager, weil wir hatte, also ich hatte das T-Shirt in Weiß an mit dem Smiley mhm. und er hatte das in Schwarz an oder in Gelb. In ich. Gelb. In Gelb hattest in du das gelb. an. Und ähm, dann was? Dann hat es irgendwie angefangen, so ich habe dasselbe T-Shirt, dasselbe Logo und so und dann. Also gar nicht so, dass wir gesagt das, haben. Okay, krass. Und dann war ey. jetzt
3: nicht ja, so kompliziert, ja. einfach gerade raus, so, warm, was ist das für ein T-Shirt, so, ah, ja, das ist unsere Marke, blablabla, und dann hat das... Ja, aber besser geht's ja nicht. Also, ja, eben. Das ist ja also, authentisch halt. Genau. Ne?
2: Wie gesagt, man ja. muss ja auch dann authentisch ja. rüberbringen, weil ja. jetzt so, ihn auf die Pelle zu rücken und zu so sagen, hier, guckt mal ja. an, ist das nicht ja. cool oder so, oder poste das am besten mal. Das hat er ja auch jeden Tag gefühlt,
0: ne? Wenn ja, er genau. Ja. Deswegen. Das hört er ja jeden Tag, genau. Aber so, das war die Geschichte und eigentlich war es gar nicht also der Trip war eigentlich gar nicht so das Highlight wegen Lucian oder weil wir mhm. Lucian oder kennengelernt haben, sondern einfach und das haben wir beide auch gelernt, je mehr wir reisen oder je mehr wir in irgendwelche anderen Räume reingehen, was auch die Fashion Szene angeht oder auch Künstlerszene, sage ich mal, desto mehr Leute lernst du kennen und desto mehr Inspiration und auch Blinkwickel auf die ja. Szene bekommst du, das ist eine persönliche Entwicklung. Das ja. ist unbezahlbar. Ja. Ja, das, das ist, unbezahlbar. ist
1: unbezahlbar. Wie macht ihr denn überhaupt Werbung, also abseits jetzt von Instagram, also macht ihr so den klassischen Weg und schreibt irgendwelche Influencer an und sagt, ey, guck mal, was ich habe, ich schicke dir was oder falls ihr darüber reden möchtet natürlich. Klar, also. gerne.
0: Dafür
3: sind wir auch hier. Ja, also bei uns ist es natürlich auch so, dass wir mit Influencern arbeiten. Jetzt verstärkt mehr. Anfangs war es auf jeden Fall noch nicht so extrem der Fall. Aber wir sind da auch sehr bedacht und suchen uns die Leute aus. Wir gehen da nicht nach irgendwie Followerzahlen und sagen, okay, der ist jetzt, weiß ja hat 100.000 Follower. Aber zudem... Passt unsere Marke ja. nicht, also da gucken wir schon, dass es immer hinhaut und sind da auch immer sehr bedacht, dass der, der Influencer definitiv zu uns passt. Und jetzt sehr gute Herangehensweise. Beispielsweise, ich weiß nicht, können wir mal einen Namen raushauen? Ihr könnt Shoutouten, so viel ihr wollt. Ne? Also nee, wir haben,
1: wir haben also die wir Folge, haben, wenn die Folge draußen ist, ja, ist, das genau, Bild, stimmt, ist das Bild stimmt. auch schon draußen. Ja. Ähm, wir, wir haben
0: Willi, ich weiß nicht, ob du Ah, ihn krass. Der passt da. Ist perfekt, wie die so, und ähm, ja. ich glaube, dann haben wir, wir, wir haben das sehr gut verteilt zwischen Mikro und Makro-Influencern, da mhm. machen, wir auch ein, machen wir uns ja. echt einen Riesenkopf drüber. So, mhm. das ist keine Sache, wo wir sagen, ey, guck mal, du, das passt uns, weil der jetzt nimmt jetzt zum Beispiel Devil Jacke und nicht die Jogginghose, dann lass uns das mal machen, sondern ich will auch, dass der Charakter dahinter stimmt und dass wir uns auch persönlich mit denen verstehen und das auch mehr als nur geschäftliche Ebene ist, weil so ist es halt nachhaltiger Ja. ja. und deswegen machen wir uns da einen riesen Kopf drum und ich glaube, das zahlt sich jetzt auch früher oder später aus und äh, Willi ist auch echt ein korrekter Typ, also echt zuverlässig und mit Wenn dem kann man echt arbeiten.
2: Ja, so kommt er auch auf jeden Fall immer rüber, also ist natürlich uns auch ein Begriff so ja. und äh, hat tatsächlich auch über unseren Arbeitgeber auch schon mal so ein bisschen mit uns, sag ich mal, gearbeitet und... Das ist auf jeden Fall geil und wie ihr schon sagt, das ist natürlich nicht so eine Sache, es geht ja um Geld und um eure Marke. Da kann man jetzt nicht jeden Hans und Franz, der einfach mal 10.000 Follower hat, einfach mal was schicken. so. Das sollte es jetzt auch nicht so sein und äh, deswegen ist das schon, finde ich, der richtige Weg. Aber so außerhalb Werbung, also wir machen ja immer so ein bisschen so Sticker-mäßig oder sowas. Gibt sowas bei euch oder habt ihr da irgendwie
3: sowas, was worauf ihr Bock habt, was vielleicht euch so vorschwebt? Also in der näheren Zukunft sind auch noch andere Plattformen mhm. definitiv äh, ja Versuch wert, aber inwiefern das dann nachher äh, Früchte trägt, müssen ja. wir dann auch in der Zukunft gucken. Aber verstärkt setzen wir jetzt erstmal auf Instagram. Da den überhaupt
1: bei Facebook und so ist das. Ja, also wir haben, haben uns
3: überall halt unseren Namen gesichert. Sei ja, genau, oder genau Facebook. das haben wir auch gemacht. TikTok so. zum Beispiel. Da diese das. Plattform halt, ne aber das ist halt wirklich, du hast ja noch keine richtige Resonanz, was so Modemarken da angeht. Ich mm, sehe ja. das jetzt auch immer ja. häufiger, ich nutze die App tatsächlich so, mm. äh, aber ähm, da haben wir noch keine Erfahrung. Ja, mhm. ist ja auch
2: Instagram ist eigentlich so der Big Player, den muss genau. man haben,
3: den muss man bedienen. Ähm,
2: wie gesagt, wir sind im anderen Bereich, auch Facebook und so einfach nur da, um es halt zu haben, damit das niemand anderes auf die Idee kommt, so uns jetzt zu übernehmen. Und auch so Twitter und so Geschichten, weil sind also, wir ehrlich, so Twitter auf unserem Niveau in Deutschland hat halt keinen Anklang. Also wenn wir wenn wir unsere Folge twittern, dann bin ich schon froh, wenn einer liked. <lacht> <lacht> wenn es einer gesehen hat so. Und das mehr holt man da nicht raus. So, bei, Insta, bei Instagram ist das halt ein ganz anderes Niveau und da holt man ganz andere Leute ab. Das ähm, stimmt, ja. Deswegen muss man da schon, glaube ich, drüber arbeiten. Ähm,
1: ja, aber... Bevor wir vielleicht gleich so ein bisschen mehr auf die Kollektion eingehen, auf die neue, wie ist das überhaupt so... Technisch, me technisch bei euch geregelt. Also benutzt ihr beide den Instagram-Account, macht das irgendein externer. Äh, auch jetzt beispielsweise euren Online-Shop. Adrian meinte ja vorhin schon, dass der mega krass aussieht. Also dementsprechend,
3: wer, wer kümmert sich um das Technische? Genau. Also das äh, Technische, das ist eher so auf meiner Seite. Also ich baue den Online-Shop. Ähm hab habe das Ganze umgesetzt, äh, aber das ist bei uns grundsätzlich so, dass nie einer zu 100% Sachen alleine macht. Mm. Also klar setze ich das technisch um und ich brauche mir nicht erzählen, wie ich ein Zahlsystem einpflege, aber <lacht> wenn es jetzt darum geht, dass wir Farben für einen Onlineshop raussuchen, Schriften, das ja. besprechen wir zusammen, genauso wie bei Posts. aber da ist auch Emin der eher Kreative bei uns und übernimmt das, aber es ist letztendlich immer so, dass am Ende des Tages beide ihr Go geben, bevor ja. etwas dann tatsächlich nach außen getragen wird. So. Ja. Hast du denn irgendeine
1: Ausbildung oder irgendwie oder hast du dir das alles selbst beigebracht? Ja, das, Weil so ein Online-Shop habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ist gar nicht
3: so easy. Also so. viele viele unterschätzen das immer, aber dadurch, dass der auch beruflich aus der Richtung kommt, ah, okay, ist es für mich. Also Natürlich. hast du
1: wieder so ein technisches Know-how? Ja, genau.
3: Mein Vater macht selber. auch Das in die Richtung. Und deswegen, okay. also Die Grundlagen äh, sind da. <lacht> Sehr gut. Äh, ist aber so, dass man es auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Ist halt mhm. eine Zeit, zeitintensive Sache. Ja. Aber wenn man es einmal ordentlich aufgesetzt hat, wir sind mit dem Endprodukt zufrieden. Ja. Was den Instagram-Account angeht, da sind wir beide Tag und Nacht aktiv. So. Aber wie gesagt, das Kreative, da kannst du gerne immer was zu sagen. Genau, ich bin auch eigentlich echt richtig, richtig dankbar.
0: Dass wir da auch eine, so eine Energie drin haben, dass das von vornherein klar ist, dass wenn etwas entschieden wird, dass, er, dass der andere sein Go gibt, obwohl mhm. das jetzt zum Beispiel eher mein Feld ist oder eher Max Feld. Jetzt wenn es zum Beispiel so auf die Produkte ankommt, dann denke ich mir was aus, frage nach seinem Okay und dann wird das auch so gemacht. Ja. Und wenn er dann zum Beispiel sagt, nein, überleg doch mal hier und da und dann wird auch überlegt. Also es ist nicht ja. so, dass eine Meinung dann komplett abgeschlagen wird oder nicht für voll genommen wird, sondern es wird über alles nachgedacht, es wird über alles kommuniziert, es wird über alles diskutiert ja. und ähm, das ist, glaube ich, unsere Stärke und das wird uns auch in Zukunft äh, den Erfolg bringen, weil wir da
1: uns selber nicht gegenseitig auf gut Deutsch F punkten. Gab es denn da schon mal so einen Punkt, wo vielleicht irgendwer was mehr wollte als der andere oder irgendwie was anderes oder bisher, also bei mir und Adrian ist halt wirklich mhm. so, wir haben bisher da noch keine keinen Stress gehabt, also sowohl Folgen technisch irgendwas zu suchen oder sonst was. Aber gab es da bei euch mal irgendwie was, so, wo ihr vielleicht mal so ein bisschen gereizt wart, vielleicht auch, oder wo ihr dachtet, so der andere, warum sieht der das nicht, was ich sehe? Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich, was unsere Freundschaft angeht,
0: manchmal ja, so kleine Diskussionspunkte. <lacht> aber was die Marke angeht, auf gar keinen Fall, weil wir beide das Verständnis dafür mitgebracht haben, weil mhm. wir das so lieben, was wir machen, ja. dass das Wohl für die Marke an erster Stelle mhm. steht. Und dann wird auch aus der Sicht des ähm, Konsumers äh, auf die ganze Sache raufgeguckt. Und dann werden dem einen oder anderen vielleicht nochmal Blickwinkel klar, die vorher noch nicht deutlich waren. Und dadurch entsteht ähm, einfach keine Reibung. Also so interpretiere ich das. Immer. ich weiß,
3: nicht, es, wenn jetzt äh, so. Also jetzt, wenn man das mal echt so reflektiert, ja. ähm, die ganze Zeit ist es halt echt so, dass ich nicht eine Sache nennen könnte, wo ich sagen müsste, da habe ich jetzt von meinem Verständnis für die Sache mhm. Abstriche machen müssen. Äh, bei dem Endprodukt oder bei dem Enddesign. Das ist halt alles immer so, dass wir da beide hinter zu 100% hinterstehen ja. und das ist halt echt ist echt verrückt. Also es fällt mir auch auf, wenn wir so kommunizieren über die Sachen. Ich brauche ihm nicht lange erklären, was ich meine. Also ich spreche einen halben Satz aus und er weiß schon ja, okay, mhm, das ja, ist das. Ja. Und andersrum genauso. Und das, Wir haben gestern zum Beispiel das, unseren Videodreh gehabt und wenn es da um so Sachen geht, wie wir das inszenieren wollen, man hat kleine Anmerkungen und der andere weiß sofort, genau so wollen wir es haben und wir denken immer, wie Emin das schon gesagt hat, am Ende für die Marke und deswegen kommt da immer eigentlich das bei raus, was wir uns beide vorstellen.
1: Habt ihr da denn auch irgendwie Kollegen, die sich jetzt meinetwegen mit Video oder mit Fotos so ein bisschen auskennen oder ist das auch alles, kommt das von euch oder ist das vielleicht extern, wird das extern geregelt? wenn ihr jetzt so ein Promo-Video dreht, also sieht ja. ja mega aus, also ich weiß nicht, ob einer von euch jetzt technisch so bewandt ist, dass er das so bearbeiten kann, sage ich mal, auch in diesem Stile, ja. äh, wie ist das da? Also so das ganze Createn von den
0: Szenen an sich, das übernimmt dann eher ich mit Max Rücksprache so, dass ich dann das alles so hinstelle und sage, ich will die Kamera so geführt haben und ich will die Kamera so geführt haben und ich will das Licht da haben und ich will das Licht da haben, mhm. ähm, Natürlich das ganze Equipment und diese ganzen, das ganze Know-how für die Bedienung der Kamera an sich. Dafür brauchen wir jemanden, weil man sollte nicht auf zwei, drei Hochzeiten gleichzeitig äh, tanzen. Sehr gut, ja. <lacht> ähm, da, fokussieren wir dann, da fokussieren wir uns dann wirklich auf das, was wichtig ist in dem Moment. Und dann will ich einfach jemanden da haben, der mir genau das geben kann, was ich dann brauche. Also ich muss dann nicht noch eine halbe Stunde angucken, oh, jetzt ist aber unscharf und ein ne? mm. anderes Objektiv vielleicht. Sondern mm. ich sage, Digga, ich brauche einen weiteren Winkel, dann schraubt er das drauf. Dann filmt er das und so haben wir so effektiv gearbeitet. Wir haben innerhalb von zwei Stunden, das haben wir, glaube ich, vier Locations abgearbeitet mit ähm, Video und mit Bildern. Das war wirklich echt ganz gut. Ich war viel aufgeregter <lacht> vorhin, dann, als ich es überhaupt hätte sein ja, müssen, ja, klar, So, weil es auch unser erster richtiger Videoschuh ist, wie du vorhin gesagt hast, das handy war irgendwie ein eigenes Regie. Das war ja so, in Eigenregie,
3: so, ja. das haben wir auch selber bearbeitet, ja. weißt du, da war niemand ja. anderes mit drin. Aber jetzt. dafür sah es gut aus. also es Hat schon viel echt
1: wieder so einen professionellen Vibe gehabt. Dadurch, dass es halt vielleicht ja. auch so ein bisschen ja. unprofessioneller ja, ja. dann Ich meine, wenn man, jetzt, mein wenn man jetzt mal so, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Shindy
2: sieht, der auch auf Instagram mal ein Video gepostet hat zum Song, der halt auch, sag ich mal, keine hohe Qualität hat von der Auflösung. Aber genau das will er ja verkörpern, mhm. sag ich mal. Es ist ja
0: heutzutage auch cool, dass es ein bisschen
2: knistert, dass es ein bisschen
0: Genau, und jetzt kannst du ja sehen, dass wir das auch das. schon 2019 gemacht haben. also wir ja, versuchen genau. wir immer, Also es ist wirklich nicht so, wir sagen nicht, und da möchte ich auch nochmal wirklich drauf eingehen, was mich echt abfuckt, so in dieser Street, äh, Streetwear-Szene. So, ich glaube, das ist auch interessant für die Hörer. Also mich regen die ganzen Ketchups auf, Digga, die sich dann dahinstellen und sagen, ich habe das als erstes gemacht. So. Mm, ja, so, ja, du, wir haben es halt nicht, früher ja. gemacht, aber ich hab's doch auch von irgendwo. Und ja. ich, ich war doch auch nicht der Erste. So, Aber dann gibt es dann zum Beispiel einen Justin, dann war irgendwie letztens eine Geschichte, da hat er sich hingestellt, als ob er das Paisley-Muster selbst erfunden hätte und gezeichnet hätte bei Instagram, wo ich mir so denke, Digga, das macht er nicht nur da, das macht er auch bei ganz vielen anderen Bereichen. Und den Erfolg kann man ihn nicht abstreichen. Nee. Also das ist ganz klar, deutschlandweit hat der auf jeden Fall Hops genommen, mit einem anderen Kollegen, auf den wir auch noch mal gleich zu sprechen kommen. Ähm, aber wirklich sich immer da hinstellen und so tun, als ob man das Rad neu erfunden hätte. Es kotzt mich an, nigga. ich kann es nicht mehr sehen. Mhm. Und dieses gegenseitig keine Liebe gönnen und keinen Respekt zollen für die Arbeit, die man da macht, das ist so nervig. Wenn man sich dann nochmal Justins Kollektion genauer anguckt, So, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt beim letzten Mal mit Human Made und ja, ähm, Root, das ist auch gefühlt bei jedem Drop. Das hast, du, hast du die neue Cargo gesehen? Habe ich nicht gesehen, nee. Die hat so ja. die Taschen vorne und hat so einen Braunton. Da würde ich auch mal schöne Grüße an Represent-Clothing äh, in UK <lacht> Aber das ist doch irgendwie schicken, bei jeder
1: Peso-Kollektion, wenn da was rauskommt. Das ist doch alles, also Represent wird da ja oft in dem Atemzug genannt. Ja, wirklich. Und ich finde es ja auch so nicht mal schlimm. So Überhaupt nicht. Irgendwo nicht. muss es ja herkommen und wenn du es besser machst, dann ist es doch cool. so aber aber Auf dann, jeden Fall. Aber dann steh doch dazu und sag, okay Idee na klar habe ich das jetzt bei Represent gesehen, fand es cool, aber ich kann es noch ein bisschen besser und mach's dann halt auch besser oder ja. so, wie ich es halt für cool finde. Und wenn das 10.000 andere Leute auch geiler finden, dann ist es doch völlig in Ordnung. Also Weil am Ende des Tages ist Mode für mich
0: Kunst und Kunst hat immer seinen eigenen Interpretationsspielraum Definitiv, und Kunst, ja. und Kunst wirfst, du in eine, wirfst du in eine Welt rein, wo Leute auch das Recht dazu haben. So Und wenn du dich dann aber da hinstellst und sagst, ey, pass auf, nee, habe ich nicht und hier und da und dann hast du auch für mich keine Eier, Digga. Mm, Weil mm. so, ich habe hab Smileys auch schon überall gesehen. So, ich habe auch Smileys als Logo überall schon gesehen. Ich habe aber mein eigenes ja. Ding draus gemacht, kann aber sagen, ey, pass auf, ich habe das von da und da. Und ähm, zum Beispiel die Jacken, die wir jetzt gemacht haben, so, Digga, Kart ist hier, sehe ich auch. Ja. Kart ist einfach meine Lieblingsmarke. So, ich feiere das, ich feiere die Produkte, ja. ich feiere den Stoff, so und klar ich ist das auch von der Workwear-Jacket inspiriert worden, von dieser Digital-Workwear-Jacket. Ja, genau, so. ja. ähm, ich würde mich jetzt nicht dahinstellen und den ganzen kleinen Fan erklären, so ich habe das jetzt gemacht und. Ich bin da Pesodon und so und auch nicht zu viel Hate gegen ihn. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber wie er sich im Internet präsentiert, dafür kann man ihn kritisieren und das ja. tue ich. Also das ich auch nochmal ganz Ich finde, geht es auch irgendwie gar
1: nicht. Also.
2: <lacht> ich Wollen wir mal ein bisschen <lacht> raushauen, Nein, ne? Ich
1: verfolge den jetzt nicht aktiv und das ja. ist ja auch halt wieder so meine nee, persönliche Meinung. Du hast gesagt, du bist riesen Monte-Fan. Den kenne ich jetzt so ein bisschen halt, mhm. aber auch wie er dann eben im Internet ist. Und übelst sympathisch so und Auf ich kenne auch einen ja. Willi bei Instagram, folge ich auch, finde ich auch mega sympathisch. Wenn ich mir dann von Justin irgendwie eine Story reinziehe ja. oder so ein Video, das ist halt immer, ich weiß nicht, ob es von oben herab so genau, ist. Genau, genau, genau. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist halt immer so, als wärst du so der Depp vom Dienst, wenn du dir das anguckst, auch wenn er dann irgendwelche Sachen erzählt oder drüber spricht. Hast du das mit diesen beiden
0: äh, Jungs ähm, mitbekommen, die dann das aufgedeckt haben, wo dann so die ganzen Ähnlichkeiten sind bei der alten Kollektion mit dieser Human-Made-Schrift. Ich so. habe da auf jeden Fall ein Video gesehen, ja. Da hat er, also ich finde, der hat so falsch reagiert, der hat diese Jungs so runtergemacht mhm. und die haben, glaube ich, den Hate ihres Lebens bekommen von diesen ganzen ein kleinen 14-jährigen Kindern. Ja. Du, weißt du noch, als wir darüber geredet haben, ja. so diese ganzen ja. Fankids, diese ja. seine Army, das ist, also Leute und denken nicht mehr Internet. nach, sondern Leute nehmen einfach ja. Meinung von ja. anderen an ja. und gehen dann zu anderen und beleidigen sie dann. Das ist für mich, wenn du die Macht hast und du weißt, dass es so ist, dann musst du wirklich aufpassen, wie du das einsetzt. Ja,
2: das, das geht ja. Und man muss ja auch mal sagen, Deutschland ist jetzt ja in puncto Mode nicht State of the Art. Also, wir sind jetzt ja nicht hier diejenigen, die das erfunden haben, das Rad. Mhm. Da kann, können sich die Italiener oder auch die Amis natürlich was rausnehmen und sagen: so, ey, ihr in Europa, ihr kopiert uns hier oder ihr in äh, Mitteleuropa, eher gesagt. Aber es ist ja auch in der Musikbranche so. Also es kann ja Also Luciano hat ja nicht. Den, was er jetzt macht an Musik, der hat ja nicht selber erfunden. Das hat er auch. Er hat es gehört in den Staaten, hat sich gesagt, geil, wäre doch geil, das mal in deutscher Form mal rauszubringen, und hat das dann auch auf seine Weise rausgebracht. Aber er kann ja nicht sagen, ja, ich habe jetzt Trap erfunden oder so. <lacht> hat er nicht. So hat ja. keiner wahrscheinlich so. Da hat keine Ahnung einer aus New Orleans oder so damals irgendwie sich <lacht> ausgedacht. Aber das finde ich immer geil, dass dann immer gesagt wird, ja, ich habe mich nicht inspirieren lassen. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht das Podcast-Ding erfunden. So, das gab es auch schon. Wir haben einfach jetzt gesagt, wir machen unsere eigene Schiene in dem Punkt. Und gut ist. So, da soll man einfach auch die Credits einfach verteilen. Und mhm. äh, wie ihr schon sagt, es ist ja nicht schlimm. Es ist, äh, Ich kenne auch Marken, wie du schon sagst, mit Smileys. Es gibt Chinatown-Marke zum Beispiel, was ich jetzt erstens Irgendwie gedacht habe, so, kenne ich irgendwoher, habe ich schon mal gesehen. Aber wie gesagt, äh, das gibt es auch bei anderen Marken.
0: So, auf jeden Fall. Aber man muss auch dazu sagen, wenn du was erfunden hast, so, dann kannst du auch stolz drauf sein <lacht> und dann ja, kannst du klar. auch sagen, ich hab's gemacht. Ja, klar. Aber, aber die das Parallel, ist ja definitiv nicht der Fall. Genau, ja, wenn die Parallelen zu offensichtlich ja.
1: sind und du dich dann immer noch dahin stellst, so... Ja, vor allem, wenn von 100 Leuten 70 sagen, es ist offenbar, also... Mhm. Man kann es ja nicht abstreiten, so. dann kannst du doch nicht drauf behangen und sagen, ja nee, ich habe das wirklich bin nachts eingepennt und <lacht> am nächsten Morgen bon wach geworden und habe das so gesehen. ja Dann ist aber ein komischer Zufall, dass drei Monate vorher oder ein Jahr vorher in den Produktionszeitraum, dass man das schon irgendwo gesehen hat. Also, sorry. Ja. Und jetzt ja. auch dazu, wie gesagt, du bist schon eben auf die Jacke
2: ein bisschen eingestiegen. so Da gab es ja auch noch eine Geschichte, so was man auch auf Instagram in den Stories ein bisschen gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du das nochmal erzählen willst. so Da gab es ja auch eine äh, ähnliche Kopie, sag ich mal. Ich sag jetzt mal Kopie, ganz schlimm.
1: Schluss, Aus, Ende. Das war's für diesen Dienstag. Allerdings gehen wir mit den Me jungs nochmal in die Verlängerung und quatschen nächste Woche Dienstag einfach weiter. Da bekommt ihr nämlich den zweiten Teil der Episode auf die Ohren gedrückt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr einschaltet. Wir sind sehr dankbar, dass Do You Feel Me uns die Ehre erwiesen haben. Checkt die Jungs auf Insta ab, Do You Feel Me und auch deren Webshop www.doyoufeelme.de. Macht's gut, bleibt gesund. Tuesday ist Tuesday.